0: Čau, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a pro dnešek jsem vybral zase jeden tematický díl. Hodně teď totiž hru novinku Atomic Heart, která skvěle a nápaditě pracuje s hrubou. Odehrává se v sovětském svazu, který se místo s odpuštěním do stalinistických sraček dostal naopak do utopického stavu díky vědeckému pokroku. Jde tak o žánr alternativní historie, fikce typu co by kdyby. A právě historie tohoto žánru mě zaujela a chtěl bych se dnes podívat na to, jestli ty nejslavnější tituly pracují s hudbou podobně nápaditě jako Atomic Heart. Možná vám bude připadat, že je to téma podobné retrofuturismu, který jsme už v retronotách měli. On je tady ale jeden zásadní rozdíl. Retrofuturismus je víc estetický žánr, zatímco alternativní historie vychází víc ze společenských otázek a přitom může zůstat v reálných kulisách. Retrofuturismus si naopak s tou výpravou hodně hraje. Zrovna Atomic Heart v sobě kloubí jak z otázky alternativní historie, tak retrofuturistickou estetiku. Tak se pojďme rovnou ukázkou z novinky naladit. Možná vás překvapí, že je to trochu povědomý nářez. Je to tím, že částečným autorem hudby do Atomic Heart je Mick Gordon, který pracoval třeba na Novém Důmovi a už jsme mu jeden díl podcastu věnovali. Jako takový pradědek všech zásadních her z alternativní historie je považovaný Wolfenstein 3D. Tady není moc co dodávat, posluchači Retronot celý kult a důležitost této hry bez pochyby dobře znají. Soundtrack složil Bobby Prince, chlapík podepsaný pod dalšími klonoty jako Doom nebo Duke Nukem 3D. Tím své jméno jasně vepsal historie, nicméně soundtrack z Wolfensteina mě ani po letech nepřestává překvapovat. On je totiž vlastně temný a vláčný, což je hodně v kontrastu s tou barevností a akcí v samotné hře. Možná jsme to jako děti vnímali jinak, nebo jsme tu muziku nevnímali vůbec, hlavně, že jsme pokusili pár nácků. Pojďme se rad ukázku té Wolfensteinovské potemnělosti. jako jedna z dalších výrazných her formujících žánr alternativní historie, bývá považován do Chaos Engine z roku 1993. Zápletka je jednoduchá. Cestovatel z daleké budoucnosti navštíví viktoriánskou Anglii. Jeho technologií se ale zmocní padouch, který díky zbraním z budoucnosti ovlivní svůj svět a z viktoriánské Anglie udělá steampunkovou anarchii. Člověk by od hudby čekal třeba nějakou retroatmosféru, viktoriánské prvky, ale kde pak? Chaos Engine do hráče pumpoval od začátku tempo a energii, aby bylo vidět, že v tomhle světě není často nostalgie. Autrem hudby je legendární Richard Joseph, kterému jsme také věnovali den díl. Tak si pojďme dát ukázku. Když si povídáme o alternativní historii, tak prostě musíme zmínit serii Komata Conquer. Debitovala v roce 1995 a prakticky každý její díl si z alternativní historie bere tu více, tu méně. Nejvýraznější je v tomto ohledu Asi Alert. Hudbu složil legendární Frank Klepacky, který bude mimochodem v červnu koncertovat v Brně. A není pochyb, že tam ta muzika taky zazní. Další zajímavou hrou je point-click adventura Titanic Adventure Out of Time. Vyšla v roce 1996 a v rámci adventur je trochu zapomenutá, protože v 90. vyšly mnohem slavnější tituly. Pro nás je ale zajímavá příběhem. Britský agent se v roce 1942 vrátí časem, aby zabránil zkáze Titaniku. Tím změní chod dějin, protože na palubě lodi byly osoby a věci důležité pro Němce, Brity i Rusy a dosto to zamíchá kartami politických dějin. Autorem soundtracku byl Eric Holt, který se rozhodl pro zajímavou inspiraci. Na jedné straně si vzal Igora Stravinského, na druhé Joe Satrianiho a podle těchto dvou pánů pak skomponoval následující muziku. Ve stejném roce se na trhu objevila Body Harvest. Dneska jde o trochu zapomenutý titul, ale tady si zaslouží zmínku. Příběh Body Harvest se totiž točí okolo mimozemšťanů, kteří každých 25 let přiletí na Zemi. A jak už na vypovídá, unáší lidi, respektive sklízí těla. Všechno začne v Aténách v roce 1916 a tahle šikana pokračuje až do 21. století. Hra to byla poměrně brutální, o to víc překvapí fakt, že vyšla jen na konzoli Nintendo 64. Nintendo si lídalo image firmy, vydávající hry pro celou rodinu a body Harvest tak svého času vyvolávala silnou kontroverzi. Dodnes patří mezi nejtemnější hry, jaké kdy na Nintendo 64 vyšly. I ten soundtrack, který teď zazní, je poměrně drásavý. Později vyšla hra Interstate 76, odehrávající se v USA, kde ropná krize skončila špatně a Spojené státy se propaly na půl do anarchie, na půl do policejního státu. Já mám oba díly Interstate rád, podle mě se to jak dobře hrálo, tak tam byl skvělý soundtrack, který výborně evokoval tu dobu. Autor hudby Arion Salazar se inspiroval dobovým fankem, kdy měli basáci náhle pořádné květáky a kaply na pódiu, nosili bílé zvonáče. Na výsledku je to dobře slyšet, ta muzika je za mě skvělá a přiznám se, že jde o jeden z mých nejoblíbenějších herních soundtracků vůbec. Tady ho máte. A dostanete unikátní předplatitelský obsah! Stane se členem RetroAction Army na Patreonu! Viva Pixel Revolution! Na začátku nového tisíciletí se potýkáme s klasickým évem, kdy pokračovaly slavné značky a rodily se nové. Nástup další generace konzolí skokově posunul herní technologii, ale v rámci alternativní historie vznikly jen dva tituly, které se staly bez přiádění stěžejními, A vyšly do konce ve stejném roce 2007. Stalker Shadow of Chernobyl pracuje s motivem druhé jaderné katastrofy a vznikem zóny. Série Stalker si zaslouží samostatné téma a máme v plánu, až se bude blížit vydání nového dílu. Zatím si pojďme připomenout tu úžasnou atmosféru melodií, co na člověka padne jako deka. No a druhou zásadní hrou je samozřejmě Bioshock. Autor soundtracku Gary Scheiman se etabloval zprvu jako televizní a filmový skladatel. Možná si pamatujete seriály Magnum nebo A-Team, právě jejich znělky Scheiman složil. Postupně ale přešel do herní branže a pro Bioshock podle mě vymyslel geniální soundtrack, který propojuje dobové motivy s moderní herní kompozicí. Pojďme si dát úvodní melodii, která nás už textem vtáhne do města Repčer, idylické utopie, kde se něco brzy hodně, hodně pokazí. The sea, for me. My lover Watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high and straight to her arms that go sailing it's far. V roce 2015 vyšla další hra z prostředí viktoriánské Anglie, kde věda trochu uspíšila pokrok a tím změnila tehdejší svět. The Order 1866 byla exkluzivka pro PlayStation 4, ale v recenzích dost pohořela. Měla sice baječnou technickou stránku, která mě i po několika letech, kdy jsem se keři dostal já, dokázala ohromit, ale obsahově to byla trochu nuda. Nicméně měla velmi povedený soundtrack, který hodně přidával na celkově atmosféře. Jeho autorem je Jason Graves, kterému se brzy podíváme na zoubek v samostatném podcastu. A takhle to znělo. Fantastický soundtrack, podle mě, měla hra Prej z roku 2017. Autorem je opět nám známý Gordon, který ovšem pracoval víc atmosférickými a futuristickými prvky, než aby všudec spal ten svůj typický nářez. Prej se odehrává v alternativní historii, kdy nebyl Kennedy zavražděn a to vedlo k mnohem intenzivnějšímu vesmírnému programu. Porozrazovat z příběhu cokoliv dalšího by, podle mě, byla velká škoda. Tak si teď pojďme vychutnat ten fantastický soundtrack. Rok později vyšla v Happy Few. Přiznám se, že mě málo která hra tak zklamala. Hrozně jsem se na ní těšil a to byla ta chyba. Už když ji oznámili, tak mě zaujala svým provedením. Odehráva se v Anglii v 60. letech a jde o antiutopický svět, kde Britové prohrali boj o Británii a žijí v šedivě diktatuře, která do občanů sype falešnou spokojenost skrze pilulky. V Happy Few se hrála hrozně. Kombinovala stealth, akci a survival prvky, ale obědost je dost prkeně a doteď jsem to nedohrál, protože mi prostě došly nervy s tím náhodným generováním předmětů, které jste ale zároveň potřebovali na progres příběhu, což je fakt hrozná kombinace. A bylo to zabagovaný až beda. Ale to prostředí, podle mě, dopadlo na výbornou. Miluju britskou hudební scénu 60. a 70. let. A proto se mi opravdu líbilo, jak autory soundtracku vytvořili fiktivní kapelu The Make Believers a nechali ji natočit několik skladeb, které pak hrály ve hře z rádia, co by hity té doby a toho světa. Skvělý. Tady je ukázka. A tím jsme se postupně dostali až do současnosti k Atomic Heart. Já jsem z toho soundtracku nadšený. Vývojáři zašli do roztomilých detailů. Je se odehrává v roce 1955, ale je tam prvek umělé inteligence, která generuje, jak budou znít svazu svazovity v 80. a 90. letech nebo i ve 21. století. A to je jen jeden hudební prvek z mnoha, které vytváří celkou atmosféru hry. Uslyšíme všechno možné od častušek až po rapstep. Zní to trochu šíleně, ale Atomic Heart je šílená sama o sobě a tím pádem ten soundtrack skvěle splňuje svoji úlohu. Jako kuriozitu na závěr, jsem vybral hru Koudelka. Ano, slyšíte dobře, Koudelka. Vyšla v roce 1999 na první PlayStation a hrála se podobně jako Resident Evil, jen byla zasazená do Velsu na konci 19. století. Tam přicestuje rumunka Koudelka, médium vyšetřující paranormální jevy a začnou sedít věci. Tahle hra splácela všechno možné od povádzkých rituálů po nacistické námořní lodě, ale položila základ sérii Shadow Hearts, která bude později vycházet na Playstation 2. Pustím úvodní melodii, která trochu napoví, v jaké atmosféře se hra jménem Koudelka nesla. To je pro dnešek vše, přátelé. Omluvte zročnou kvalitu zvuku. já tenhle ten dní natáčím s covidem, ale snad se to dalo přežít. <laughs> Mějte se prima, koukajte na Retronation, poslouhujte naše podcasty a příště naslyšenou. Čau, čau. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.